0: Estação Catracadas da Vida. Ai ai, então chegou nesse né, momento maravilhoso onde eu já estou com risadas internas. Que hoje vamos falar sobre Catracadas da Vida, não é mesmo, Tata?
1: Exatamente, hoje o nosso programa vai ser muito especial porque a gente vai contar o que é uma catracada a vida é cheia delas, né? A gente toma catracada todos os dias e às vezes nem percebe. Nossa Mas, senhora. pra vocês, primeiramente... Oi, eu sou a Tata. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Vagão. E essa semana eu tô apaixonada por um higienizador nasal. E aí você deve estar se perguntando... O que é um higienizador nasal? E eu falei tudo errado. Aparentemente, realmente, a minha alfabetização ficou em 2020. Tá? Sua habilidade é. de falar foi para o espaço. Exatamente. Se você é. escutou o episódio anterior, você sabe do que eu estou falando. Mas tudo bem. Então, um higienizador nasal, basicamente, é tipo uma... Parece tipo uma xícara, só que com uma ponta, que tem um furinho e tal. Que você coloca água morna, um pouquinho de sal dá uma chacoalhadinha e coloca em um dos orifícios do seu nariz, inclina a cabeça, e aí o que, que vai acontecer? Essa água ela vai passar por todo o seu... Não vou nem falar sistema respiratório, porque não é isso. Ele vai passar por, por, <risos> por, por dentro, assim, dos seus... Como é que é o nome? É bolsas? Não é bolsas, mano. Não são os seios da face? Isso, ele vai passar por dentro dos seios da sua face. A água vai sair pelo outro buraco do nariz e, basicamente, isso vai dar uma limpada, assim, do Então, se você tem problema de coriza constante, enxaqueca, no é, sunuzite, isso vai te aliviar marav maravilhosamente. Essa, esse é o amor da minha semana, esta semana. Cara, que bizarro. Eu tô tentando
0: imaginar qual que é o movimento que você tem que fazer com a cabeça pro negócio entrar
1: numa narina e sair da outra. Cara, assim, você só vai tipo encaixar a saída né, uhum. numa narina e vai inclinar a cabeça. E é a própria gravidade, né? Nossa senhorita excelentíssima gravidade vai fazer o papel de fazer a água descer, dar aquela voltinha básica ali pelos seios e tal. E sair pelo outro buraco no nariz e vai ser maravilhoso. Aí no final da, da lavagem você só dá uma afungada, assim, bem, bem forte, assim, com o nariz pra você expelir toda a água e toda a sujeira que pode estar dentro do seu nariz e acabou. Aí é, é vida, aí é respirar, entendeu?
0: Mano, você tem que fazer isso com muita calma, né? Pra você não se afogar.
1: Na verdade, o truque é você fazer e ficar com a boca, hum. com a boca aberta e respirando pela boca pra não ir parar, entendeu? Pra não ir a água pro lugar errado. E assim. É uma sensação meio esquisita, tá? Se você já engoliu água do mar e entrou pelo nariz, é mais ou menos essa sensação, só que bem menos pior, tá? é aí é estranha mesmo, mas eu juro que limpa muito o nariz e depois você fica com o nariz que parece que você comprou um novo, tá ligado?
0: Só queria dizer que o tempo todo que você tava contando aí da sua experiência de admiração profunda pelo limpador nasal, eu estava boque aberta, que eu estava tentando imaginar o percurso da
1: água no nariz e eu fiquei tipo, ah, meu Deus. Cara, assim, como eu... assim? É legitimamente esquisita a sensação. Eu não posso negar. Acho que não, não tem como não ser, mas. né? Mas é, compensa muito porque realmente parece que você tem um nariz completamente novo, assim, é um nariz zeradinho, saído da caixa ali, ó. Colocou a água, saiu sai o nariz novo.
0: Uhum. É, deve ser hábito, né? Então, sei lá, daqui a um mês você fazendo isso, sei lá, todos os dias. Quanto tempo, assim, de tempo em tempo
1: você faz? Então, meu, chegou essa semana, né? É, eu ainda não estudei e nem li o suficiente pra saber se você pode fazer isso com frequência. Então, não sei. Uhum. Mas eu tenho que, na minha cabeça, que assim, toda vez que eu estiver com o nariz ficando zoado ou tiver com uma crise de rinite, eu vou fazer porque, nossa, é maravilhoso, cara. Entendi. É,
0: então eu realmente acho que seja, assim, por falta de hábito, né? Então, pra mim, que nunca usei essa parada, eu vou achar estranhaço mesmo, assim. Agora, sei lá, pra você, daqui a uns dois, três meses, já vai achar, assim, mais maravilhoso do que, do que já tá achando, né? <risos> Amiga, você
1: me ouve? Sim, senhora, desculpa, eu tô esperando você se apresentar. Ah, tá, desculpa, pra variar, né, eu não me apresentei, gente, eu não tenho educação.
0: Olá, pessoas, queridos ouvintes maravilhosos que estão aí espalhados pelo Brasil, e pasme você, Tata, pelo mundo, porque nós temos ouvintes nos Estados Unidos e na Alemanha.
1: Ah, povo legal, povo bacana... <risos> Eu ia falar, adoro um chucrute, mas eu nem sei se chucrute é da Alemanha, véio, sendo bem sincera.
0: Eu acho que é, mas eu prefiro não arriscar.
1: Eu também não vou, não vou arriscar, mas. Olá, queridos ouvintes da Alemanha. <risos> e Estados Unidos. Podem mandar presentes, a gente gosta, viu? Principalmente se for um Playstation 5, nossa, aí a gente gosta nossa. mais ainda.
0: <risos> olha ela, viado, olha ela.
1: Então sejam muito bem-vindos,
0: bem-vindas a mais um episódio do Papo de Vagão. Eu me chamo Teca Mendes e atualmente eu estou apaixonada por uma playlist do Spotify. Porque eu estou tentando ritualizar as minhas manhãs. E uma, uma dessas coisas que eu estou tentando fazer é ouvir uma musiquinha mais de boa, assim, enquanto eu tomo banho, para dar uma relaxada e começar o dia, os trabalhos, bem. Então, eu descobri uma playlist super bacana que se chama Morning Chill. Interessante. No é um Spotify. Então. O próprio nome já, já diz, né? Que são é, músicas mais tranquilas. Né, porque tio, de boas, aí, tranquilo. E eu achei, achei bem legal. Tem umas coisas que eu descobri que eu gostei.
1: Então é essa a minha paixão atual. A sua de hum. semanal é a playlist do Spotify. Qual é o nome da playlist mesmo, Tequita? É, 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 é morning chill. Gente, é tio com CH, tá? Não é chill tipo tio chill, chill feel, tá? Não, tá? Por favor, tirar, né?
0: Mal.
1: <risos> é isso aí, é CH-I-L-L.
0: -L, chill. É isso aí. Então, hoje vamos falar sobre catracadas da vida. O que que é uma catracada, minha cara parceira de podcast?
1: Cara, é o seguinte... É, a gente vai explicar primeiro da forma literal e depois a gente vai pra figurativa, né? Que a figurativa é o que a gente vai estar tá utilizando hoje aqui como tese no nosso podcast, né? Bom, a literal, tipo assim, você tá no metrô, vai passar o cartão, dá algum B.O. na catraca, você foi, passou, tentou passar a catraca com tudo e você dá aquela volta vergonhosa, né? Você volta assim com aquela cara pegando fogo pensando, meu Deus, por quê? <risos> Enfim, a catracada... É, figurativa, basicamente é quando acontece alguma coisa que você fica, putz sabe, é, acontece aquela situação chata, você fica daquele jeito, pensativo, depois você fala, mas eu podia ter feito isso, ah, mas podia ser daquele jeito, assim é alguma situação meio, meio merda assim, né, desculpa, não sei se tem alguma outra palavra melhor pra definir que você passou e, sei lá, que no final, depois de um tempo, acaba ficando, não sei, engraçado, né? Talvez, acho que esse não tenha sido o melhor jeito de definir. Como que... como que você que acha? É, eu poderia resumir
0: com poucas palavras. É, são situações que te deixam baqueado. Ou baqueada.
1: Boa. Né? Que boa. você fica, caralho, viado. Isso aí, boa, boa, boa. <risos> A gente coloca um pi na hora que você falou esse, essa palavrinha bonita aí. Ah, depois... Eu tô brincando, tá? Foi só zoeira. Nossos ouvintes são, por favor, né? Vocês são todos maiores de 18, né? Ou próximos disso, né, gente? Sim, sim, são sim. Beleza, então beleza. Cara, eu, eu tive uma catracada na vida que foi uma catracada de assalto. Caralho, eu também. Então, a catracada de assalto foi assim, mano. estava lá, Tamara... Uma jovial, assim, uma pessoa bem jovem, né, lá, seus 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos tals. Uhum. e tal, e aí eu moro perto de um shopping, tipo, eu moro, acho que 10 minutos a pé de um shopping, muito perto mesmo, aí beleza, uhum. eu e meu namoradinho da época, a gente falava ah, vamos lá no shopping tals, e tal, ah, e, sabe, vamos tomar um sorvete, eu lembro o que a gente foi fazer no shopping, eu não lembro. Enfim, eu só sei que quando a gente voltou, a gente voltou era tipo umas sete horas da noite. A gente saiu do shopping umas sete e a gente pensou, pô, é aqui do lado, mano, vamos andando. Que mano é pegar ônibus, vai dar a maior volta. Né? Beleza, eis que chegamos numa rua aqui, que ela é uma subidona, assim, quase 90 graus. Uhum. Beleza, estamos chegando na subida, vem vindo um cara lá descendo, né? E a gente olhando assim pro cara, eu já pensando, nossa, esse cara é estranho, né, mano? Beleza, vamos andando. Tá. Ah. O cara tava 3 metros da gente, eu juro. Eu só vi o cara fazer um movimento muito rápido, puxar uma arma e eu apontava a minha cabeça. Eu falo, isso, eu falo isso dando muita risada hoje, pelo todo, assim, da situação, porque foi o seguinte. Coitado desse meu ex-namorado, mas ele meio que mereceu, na real, né? O cara apontou a arma pra minha cabeça, né? Eu ganhei um trauma, né? Pra toda a ah. minha vida, né? E aí ele falou pro meu namorado assim: passa o celular. Ah. Esse passo celular do meu namorado era novo o celular. O celular era, tipo, que tinha um mês era muito. E era a época que não tinha ainda Android, essas coisas assim. Então, era aqueles celulares que, tipo, vinha com a memória interna lá. De, acho que era de 32 megas. Sei lá qual que era a capacidade do celular. Mas, tipo, ele gostava muito de música. E era um celular voltado pra música. e aí, Devia eu... ser um
0: Sony Ericsson. Eu
1: não lembro. Eu acho que era um Nokia alguma coisa. Sei lá, não lembro, sinceramente, qual que era o celular. também sei, cara, eu só sei que o cara assaltou meu namorado, levou a carteira dele, levou o celular dele e não levou nada de mim, além da minha sanidade, né? Porque eu fiquei com uma arma apontada na cabeça. Mano. Mas, mas, cara, assim, eu lembro de fazer o resto do caminho pra casa, assim, tipo, pálida, igual uma parede de cal, branca, assim, tipo, em choque. Eu só sei que eu cheguei na casa da minha mãe e eu comecei a chorar, porque eu fiquei muito em choque. E aí, hoje, eu só dou risada mesmo, porque tipo, eu não perdi nada no assalto e... É isso. Caralho. Sim, eu sou, eu sou dessas. Eu sou uma pessoa muito ruim. Da risada da desgraça alheia, no caso. Da, não, da, é de certa forma da sua
0: própria desgraça, né? Da dele e da sua também. Porque, mano do céu.
1: <risos> Mas não, eu, eu, eu dou risada. Porque, tipo, sério, mano. Vocês tinham que ver minha cara, velho. Eu tava... Eu tava... Cara, eu tava muito branca, velho. Foi muito engraçado. E você já não é lá muito morena, né? Porque descendente de asiático. Pronto, tô te expondo. Ah, pronto. Ai, ai, ó, exposição. Agora vai falar meu sobrenome e vai vir aquelas perguntas chatas. Não falo meu sobrenome.
0: Amiga, você já revelou no último episódio que você é descendente de asiático porque você não gosta de pinhão. Que soja é uma coisa que uh, os seus
1: avós comiam horrores, né? Não, é, tudo bem, mas é só não falar aquele sobrenome específico, porque senão o pessoal vai ficar perguntando se eu sou parente de não sei quem e eu vou falar não. Tá bem, tá. Seu segredo está guardado. Beleza. Pessoal, aí os ouvintes que fiquem aí com essa dúvida aí, se perguntando qual que é o sobrenome da Tatá. Tcharam!
0: Isso aí, gente. Agora um clima de mistério.
1: <risos>
0: Cara, eu também tive uma catracada de assalto. Na verdade, duas. Assim. Uma delas foi. Mano, foi um negócio muito rápido, mas é incrível como que você fica. É... Tenso com uma situação de assalto, mesmo que tenha uma caralhada de gente em volta. No seu caso, era você, o namorado, numa rua deserta e o cara, então né, você já naturalmente fica com o pé atrás. Só que eu, eu tava andando pelo centro de um bairro próximo, que é o meu, uma, um, uma avenida que é super movimentada, assim, o dia inteiro. E eu não lembro o que, que eu tava fazendo, se eu tava indo para cá, não lembro, enfim. Uh, eu estava andando na avenida e aí, um casal numa bike estava falando assim para mim: passa o celular. E, e eu não estava com o celular, eu, eu não me lembro se na época eu tinha celular, mas eu estava com o um bilhete único no bolso. Mano, você
1: não tem o bilhete único pro bandido, né? Mas você ah, Não,
0: não. Mas, cara, se liga. Se liga. Você vai perceber que nessa e na outra situação que eu... Eu tenho o hábito de dialogar com bandido. Mano, olha eu, cara, dialogando com bandido. E aí, assim, o cara tava numa bike e a mina não. Tavam os dois do, do meu lado esquerdo. E aí, a mina tava falando, assim, tipo... Ai, vai... Passa logo, ela falava assim pra ele: ah, bate nessa vagabunda, não sei o que, tira esse celular dela. Aí eu falei assim: Vocês estão doidos?
1: <risos> não, 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 não. Pera, cara, você perguntou pros bandidos se eles estavam loucos. Não, não mano, eu falei. acho que quem tava bem louco era você, não, viu, mano? Não é, viado, não é. E eu falei, não, vocês estão doidos Eu
0: só tô com um bilhete único aqui no meu bolso E eu tirei o bilhete único E mostrei, assim, pra eles E os caras foram embora, né O casal, na verdade, foi embora
1: Mas, assim <risos> eu fiquei... não que Você podia ter tomado um tiro na cara, velho, assim Mano, eu tenho Mano. Eu tenho, só que na hora Eu
0: fiquei, tipo Foda-se, irmão eu não tenho, não tô devendo nada, quem não deve não teme, daquelas né quem não deve não teme o caralho, numa situação de assalto
1: irmão ah. amiga do céu, você é louca gente, não faça isso que ela fez tá, virar e falar, olha eu só tenho o bilhete único <risos> minha mãe ela tem a assim, seguinte tática, ela anda com o celular dela e o celular do bandido, que é um celular lá <risos> um Samsung velho lá que tem lá que era um S3 que era meu que queimou ela anda com esses dois, por quê? se vier assaltar ela dá o, do bandido, dá o celular do bandido e fala, acabou a bateria moço porque aqui, dependendo, se você não tiver um negócio pra dar pro bandido, mano, você apanha, velho. Caralho, eu não duvido, não. Eu não duvido. Que tenso. Não, você tem que ter o seu dinheiro e o dinheiro do bandido. Que daí você passa <risos> o dinheiro do bandido e já era, mano. O dinheiro do bandido! Ah, o dinheiro do bandido!
0: Eu falei que eu tinha duas catracadas de assalto E no que eu tava falando aqui
1: Que eu dialogo com um bandido Eu lembrei de mais uma Mano, Sabe o que é o pior? Eu lembrei de mais uma catracada minha de assalto também se continua, conta as suas aí Que depois eu conto a minha
0: A outra foi assim Eu tava indo pra escola Eu também era uma pessoa jovem Deveria ter os meus, sei lá, 15, 17 anos Por aí E eu tava descendo a avenida da escola Tranquilo eu não me lembro se eu tava com o celular é, no bolso, ou se eu desci do ônibus com o celular na mão e depois coloquei no bolso, enfim. Eu só sei que o cara, é, ele chegou e ele falou assim, passa o celular, senão eu atiro. Aí eu fiquei, ai moço, tá bom, tá bom, pera só um pouquinho, deixa eu só
1: tirar o meu chip... <risos> Detalhe, ah, tá? Um chip é o quê? Uns 15 contos, velho? Mano, mano. <risos> não. Olha, gente, olha a cabeça desse ser humano. A Nasa precisa me estudar, mano. Eu Deixa louca. eu tirar o meu, Deixa chip, eu moça, o meu chip. eu vou atirar em você. Eu né? vou atirar em você.
0: Yeah. <risos> e, mano, o, o que é mais bizarro é que, assim, esse mais bizarro naquelas, né? É, esses dois, essas duas catracadas de assalto rolaram em plena luz do dia, assim, em lugares movimentados, então isso é pra justificar que, enfim é pra justificar não, mas pra realmente trazer a vivência de que você pode ser assaltado em qualquer lugar, em qualquer hora, e enfim não existe um momento específico pra tu ser assaltado. Aí eu fui, tirei meu chip, dei um negócio pra ele e segui a
1: minha vida. Ele <risos> deixou Ele deixou me deixa. Mano do céu. Ó, oh, esse aí ganhou o prêmio de bandido paciente, viu? Mano, Nossa mano. senhora, cara. Caraca, mano. Como assim você. Assim, eu tô muito feliz que você não levou um tiro na cara, tá? Mas, cara, eu tô quase te dando um tapa na cara pra você ter feito essa, <risos> essa pergunta <risos> estúpida, velho. Como assim, cara? Deixa eu tirar meu chip, velho. É, o que que eu aprendi com essa última catracada
0: É a não andar com o celular no bolso, cara. É, eu uso meu celular normal, tipo, no transporte que eu tiver, mas a partir do momento que eu saio do transporte, eu simplesmente jogo meu celular dentro da, da minha mochila e vou embora. Porque, assim, isso reduz horrores. A possibilidade de você ser assaltado, pelo menos na minha cabeça, né? Terceira catracada de assalto. Eu
1: tava saindo da academia... E eu tava, sabe com aquelas ecobag? Sim, tô ligada. Não, pera, ecobag mesmo ou aquelas sacolinhas de academia? Não, ecobag mesmo, não é. era essa sacolinha de academia, não. Beleza, beleza, ecobag, ok, eu lembrei.
0: Mano, é que eu não gosto de andar com as coisas na mão, então esse foi o único motivo de eu ter saído com ecobag. Então eu estava com a minha chave, a minha garrafinha d'água e o meu celular dentro dessa ecobag. É, e eu juro pra você Eu estava a um quarteirão da minha casa Eu estava vendo o meu portão o Meu pai Eu lembro até hoje que ele estava no portão Conversando com o vizinho Quando eu fui abordada por um rapaz Numa bike E aí ele falou assim, passa o celular Aí eu, caralho ele falou assim, passa o celular aí eu falei assim, moço, mas eu não tenho nada aqui eu só tenho a chave e a, e a minha garrafinha d'água eu juro para você que eu tirei a, a, que eu coloquei a mão assim, uma com uma mão que eu já tava com a chave, né, numa mão aí com essa mão eu coloquei a, eu peguei a garrafinha d'água e com a outra eu peguei, mano no celular e puxei, assim, a bolsa como que pra dizer que não tinha nada. Tipo assim, olha, dei até uma chacalhadinha, Eu falei, ó, oh, não tá caindo mais nada aqui, não. Eu achei, eu juro pra você que eu fiquei com um, um, um pelo de cachorro, assim, de medo do cara notar que eu tava mentindo. dele perceber que o celular tava lá. Eu só tenho isso a dizer. Continue. Mas ele não percebeu. E foi isso, cara. E foi isso. Aí eu, né, tipo, o cara foi embora. Eu... Segui para minha casa, cheguei pro meu pai e falei e pro vizinho eu falei caralho gente tentaram me assaltar, a gente olhou já não tinha mais ninguém porque bandido né, os caras são são bons de fuga. Eu não tinha prestado atenção no rosto do maluco, sabe? Mas,
1: tipo... Eu, eu dei esse migué no bandido. Eu dei o um Miguel no bandido, cara. Eu dei o um migué no bandido. Você deu o um miguel no bandido e deu certo. E deu certo. <risos> se, não, se, não desse, se não tivesse dado certo, seria uma tentativa
0: de migué, né, amiga Mas foi um migué muito bem sucedido. Eu fiquei, caralho,
1: viando. <risos> Reforço novamente, queridos ouvintes, que não façam essas coisas... Pra vocês não levarem um tiro na cara, tá? Obviamente, cada pessoa reage ah, de uma verdade, forma. Verdade. A próxima história é a minha. E eu tava viajando. Tá. Detalhe. Você ser assaltado quando você tá viajando, já é muito ruim, certo? Porque você tá numa cidade que não é a sua. Aí você duplica isso porque eu não estava no Brasil. Mano, foi quando você <risos> e o Junior foram pra Argentina? Exatamente. Mentira! Caralho! Cara, foi assim. Eu, a gente foi para Argentina em 2017. Eu, acho que deve ter ficado uns quatro dias lá. É, acho que foi no penúltimo dia a gente estava andando assim pelas praças lá na Argentina, tal, que a gente estava procurando a gente acho que tava, a gente estava andando mesmo que a gente tinha acabado de sair de umas lojas lá e beleza cara a gente estava andando assim tals numa parte e mais para trás tinha gente. Tá ligado? Tinha gente, a gente não tava, tipo... E era de dia, tal, devia ser umas duas e meia da tarde, três horas no máximo. Uhum. A gente tava andando, tal, um do lado do outro conversando, aí do nada. Não sei da onde, tá? Apareceu uma menina e uns dois meninos, assim, que de verdade, acho que se eles tivessem uns 12 anos, eu acho que é muito, tá? Caraca! Ficou, tipo, um de cada lado, tá ligado? Ficou, tipo, a menina ficou do meu lado e um menino ficou do lado do Júnior e aí, tipo, mano, na época eu andava de iPhone e tal, os Júnior também sempre foi usuário de iPhone e aí, né, o olhinho cresceu, né, das crianças né eles chegaram assim, passa o celular passa o celular, aí eu olhei assim pra cara deles, não ah, <risos> mano <risos> não, não, sabe qual é a melhor parte? eles falando isso, andando com a gente a gente andando, e eles andando com a gente passa o celular, passa a a estavam... não, não vou passar o celular vocês estavam usando o né? um
0: celular, tipo, na rua numa... na hora que vocês foram abordados
1: Sim, porque a gente tava andando tipo Por um lugar que era com uns museus tals, Tá ligado? Uhum. Tipo, não é que a gente tava dando bobeira É que a gente tava realmente andando por ali Procurando lugar, assim, tipo loja Essas coisas E aí, tipo, passa o celular A gente, não, 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 não Chegou no final da rua a, me, a menina E o menino, acho que eles estavam com uma garrafa de vinho Era alguma, assim, alguma coisa assim Uma bebida, era uma garrafa de vidro Sim. Aí eles ficaram olhando assim Cara, eu juro, eu acho que foi a cara mais feia Que eu devo ter feito na minha vida porque eles simplesmente, tipo, sei lá, meio que, que se adiantaram um pouco, se não me engano, e andaram mais pra frente assim e sumiram, velho, quando eles viraram pra direita. Caralho! Né? Nossa, eu, de, eu devo ter feito uma cara cê muito... Você fez, né? fez um carão para ele... Sai daqui, seus porra! E os caras foram embora. Mano, eu, eu, eu acho que se eles tivessem tentado alguma coisa, velho, eu te juro, eu acho que ia sair na porrada eu, Man. Júlio, e as crianças. Porque... <risos> Mano, celular... Quando você tá fora... Tipo assim, celular já é importante quando você tá no seu país, na sua cidade. Quando você tá fora, você não tem noção do, da importância que tem, velho. Mas assim, vou reforçar. Não façam isso, porque a menina podia ter quebrado a, a garrafa e ter enfiado no meu pescoço. Mas... Caralho! Foi, foi assim, tipo, a menina veio falando, passa o celular, eu falei, ah, você quer gritar? Beleza, vamos lá, vamos dar uma de louco. <risos> não vou passar não, não, não. E aí ela saiu andando. Ela e os dois moleques lá. Ai, cara, mas tinha uma cara de mau elemento esses aí, mano, eu vou te falar, viu? Depois, depois foi eu e o Junior assim olhando pra em cara. Em choque. Falando, ah, mano, que, que a gente É, tipo, não, não totalmente em choque, né, porque não aconteceu nada, mas a gente ficou tipo, mano... Sabe? Teria ter dado uma merda muito grande Aqui, não deu Assim, a gente podia ter morrido Num país que
0: nem nosso era, sim <risos>
1: <risos> Mas tudo bem Mano,
0: aí não ia voltar pra casa nunca
1: Ia ser aqueles desaparecidos que há 15 Não, parei, parei, parei Nossa, que não, ia voltar, mas o problema é que a gente ia voltar Numa caixinha, né assim, Caralho,
0: assim. viado Ia voltar com frio <risos> Mano essas, essas foram as que tá atracado, E você velho. querendo bater na... Sua hipócrita, você queria bater na minha cara porque eu tava
1: conversando com um bandido. Olha você embarcando com um bandido. Não, o problema... Não, ah. o problema é que tipo, a gente ia ser assaltado por nada. Porque, tipo, eles não mostraram canivete, não mostraram nada. Só fizeram cara feinha, entendeu? Cara... Aí... Não, mas,
0: ó, peraí, rapidinho. Em nenhum momento eu falei que os, que os meus assaltantes
1: tinham mostrado alguma coisa. E da minha memória, eles não mostraram. Não, então... não, beleza, eu sei. Mas, assim, se eles tivessem mostrado alguma coisa, eu tenho certeza que a minha reação teria sido outra, tá ligado? Porque quando aconteceu aquele assalto com a arma, eu paralisei, velho. É, tá bom. Mas, mesmo assim... Não foi, não foi correto, eu admito, mas, assim... Meu celular, mano, sai daqui, meu iPhone. Cara, é, são, são
0: reações imediatas. É uma coisa inconsciente, assim. Que quando você
1: vê, você, só depois você fica, caralho, eu desafiei o bandido. Mas, assim, <risos> nunca, nunca reajam. Mesmo mostrando, não mostrando, mesmo sendo canivete, sendo, sei lá, mano, qualquer coisa. Não reaja. Porque, mano, pode dar muita merda. É que eu tô contando essas histórias porque eu dei muita sorte. <risos> Nós demos. Gente nós demos muita sorte mas assim, foram umas catracadas assim, zoadas, né mano, sim, pelo amor de Deus aí depois tu fica, eita pô. realmente, de... você fica pensando poderia ter dado uma merda muito grande podia ter morrido, podia ter levado uma facada no rim, mano, podia é. cara.
0: mano <risos> do céu gente, sigam tata sensata não reajam
1: cara, mas da Argentina ainda teve mais catracada meu Deus a gente, isso daí não, não foi roubo nem nada. Tá? Foi quase um roubo, tá? Mas não, não se concretizou. Ah. Bom, acabou a viagem a gente voltando pro Brasil, né? Certo. A gente pegou um Uber do hotel pro aeroporto, né? Que ficava uns 40 km né? De distância, mais ou menos. Beleza. Saímos do carro, a gente foi passar naquelas lojinhas, né? Que tem no aeroporto pra comprar uns alfajor tal. Pra comprar uns negócios pra trazer aqui pro Brasil pra parente, pra mãe, pai, etc. Ah. E sempre tem que trazer alguma coisa. Beleza, estamos comprando alfajor. Dentro da loja de alfajor, o Júnior vira e fala Você tá com meu celular, eu? Não? Caralho!
0: Aí o seu, o seu coração dá uma parada assim, né, de um, de um
1: minuto e meio e você fica... Não, assim, eu tava mais de boa, mas assim o desespero dele tava me deixando desesperada tá ligado? Aí beleza procura de um lado, procura na mala, procura nos bolsos procura no casaco, não achou, daí eu falei mano, assim, de duas ou uma ou a gente entrou na loja e, sei lá, entrou no aeroporto e caiu em algum lugar alguém pegou e não falou nada, ou a gente esqueceu no Uber, a gente e você, né, no caso ah. né, o Júnior. beleza mandei mensagem no Uber <risos> cara tava triste. no Uber? tava no Uber, mas assim, o problema que foi que pro cara voltar, é que faz um tempo já isso aí, né gente Sim. então assim, hoje o sistema pra você de devolução de item é bem mais prático, né você paga uma taxa lá e o cara traz o item de volta pra ti e já era nessa época ainda não Hum. E aí a gente conversando com o cara tals, Ele já tava meio longe do aeroporto Ele falou, não, beleza, eu vou aí Mas me paga, sei lá Eu acho que tudo que a gente tinha De, de peso argentino Acho que dia sei, sei lá Tipo, quase um, um sem conto, assim, eu Acho que a gente tinha de peso argentino ainda Eu não lembro exatamente Caralho. Só sei que o cara queria tudo que a gente tinha Pra, pra trazer de volta o celular Porra Aí, tipo, mano, a gente fez mó drama, porque a gente foi, encontrou uma agente do aeroporto, falou que a gente foi roubado dentro do aeroporto, aí ela levou a gente porque a gente queria abrir BO, só que pra abrir BO tinha que abrir um processo, e aí não podia não sei o que, foi mó drama, enfim, a gente conseguiu ligar pro, pro cara da Uber, a gente passou o celular pra, pra agente do aeroporto, ela falou, falando que era policial do aeroporto, Caralho! Ah, o cara foi lá e devolveu o celular e a gente deu um dinheirinho pra ele, porque... Mas não foi
0: todo o dinheiro que vocês tinham?
1: Não, eu acho que foi todo, sim, eu não lembro exatamente, mas assim, cara, foi um alívio quando aquele celular chegou, velho, que você não tá entendendo. Essa foi uma catracada que eu não esqueço, porque foi catracada por falta de atenção, tá ligado? Sim, eu, sim. Assim, eu só, eu só sei que eu fiquei assim, mano, ainda bem que eu tava com o celular e quem tinha pedido o Uber tinha sido eu. Sim, cara, imagina se não tivesse... Se
0: tivesse sido ele, nossa, ia ter dado muito ruim, assim, muito ruim.
1: Cara, eu lembro dele desesperado, falando, mano, eu não tenho celular, não sei o que, meu Deus do céu, não sei o que, e tipo, todo desesperado, eu ficando desesperado e cara, hoje eu olho e penso, mano, gente, é muito burro, velho, puta que pariu. Mano,
0: mano, do Oi, céu. mano, mas assim,
1: eu fiquei real com dó do bichinho, porque eu fiquei pensando, nossa, mano, que merda, se fosse comigo, acho que eu ia estar muito pior, mas, enfim. Cara,
0: bate um desespero mesmo, né, porque de uns anos pra cá, a gente tem uma vida inteira no telefone, sabe, não é só a questão de contatos, é a questão de memórias, é a questão de senhas, de
1: não. fora fora a grana que você tem que gastar para depois ter o outro. Exatamente. Não, e eu acho que na época era, ele tinha acabado de comprar o celular, era alguma coisa assim. Oh, o celular era, era claro. novo, tá ligado? Então uh -huh. assim, foi foi preocupante, mas nossa senhora, eu posso falar, já passei catracada até fora do Brasil já. Catracada
0: internacional.
1: Catracada internacional, <risos> velho. A bicha é chique, gente. Aí é eu sou, tá, gente. Brincadeira vê se quiser financiar a gente aí pra viajar mais, é nós, tá? Opa, bora trazer mais catracadas internacionais. Por que não? Não, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Cristo. Catraca... Não, fora que nessa viagem teve mais outra coisa. Ele também, O menino também ficou doente, além de tudo, velho. Porra,
0: não. Sério?
1: É, ele ficou doente entre aspas, né? Na real, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que, tipo, brotou uma bolha gigante no céu da boca dele. E a gente tinha feito seguro viagem, né? Sim, se eu insisti. Obviamente, eu insisti pelo seguro viagem né Conhecendo a pessoa que sou uhum. e Ele não queria fazer, mas eu fiz ele fazer <risos> E aí, cara, do nada Brotou essa bolha e eu falei Mano, vamos no médico, a gente tem seguro viagem Ele, não, 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 enfim A gente acabou não indo e ele deu um jeito de estourar a bolha E saiu todo pus e tipo, mano, sei lá Como surgiu essa bolha, eu só sei que essa viagem Teve várias catracadas, velho Caralho
0: é. Gente, eu estou, estou chocada
1: mas acreditem em vocês ou não, tá? O bife argentino é muito gostoso. Beleza. Meu comentário, ok. Vale a pena, tá? A viagem, assim, pra comer as coisas de lá. A comida lá é muito gostosa, mas as catracadas foram foda.
0: <risos> Se é catracada, tem que ser foda, né, amiga? Se a catracada é catracada não é foda, é porque o negócio tá errado. Exatamente. <risos> Gente, não existe, olha só, não existe catracada meia boca, tá?
1: A catracada ela é sempre intensa, é sempre forte. Oui. Pobre não pode se fuder uma vez, entendeu? Se for uma vez só, tem que ser com vontade, tá ligado? Não pode ser um negocinho ali, ali mínimo, não. Tem que ser um negócio com vontade. Se não é pra machucar, se não é pra ter prejuízo, é pra ter problema psicológico depois, tá ligado? Trágico. Eu tô rindo, mas tá achando trágico. Trágico. Cara, minha próxima catracada foi é... Com certeza as pessoas não sabem disso, né? As pessoas mais próximas a mim, como a Teca, sabem disso, mas é, eu e Tequinha nos, nos, nos conhecemos na faculdade de design. Só que antes de ingressar no design, eu fiz outras duas faculdades. Minha primeira foi fisioterapia, sim, eu sei, não tem nada a ver, é muito diferente, enfim. Larguei depois de um ano. E a segunda faculdade foi ADM, que eu fiz meio que forçada assim pela minha mãe, que minha mãe falou assim, você não vai ficar em casa sem fazer nada, vai fazer faculdade. Eu, tá, beleza. E aí eu tinha arranjado um estágio em administração. Certo. Numa empresa que ficava do outro lado daqui da cidade onde eu moro. E o problema nessa parte dessa cidade é que é o seguinte, é uma zona completamente industrial. Então tem tipo empresa pra todo lado, caminhão pra todo lado. E essa empresa, ela era uma indústria de produção de espelhos. Tá. Beleza. Temos aí essa informação. Só que o problema é que desse lado da cidade não tem asfalto, tá ligado? Em algumas ruas. E a rua onde a empresa ficava não tinha asfalto. Era só terra e barro. Caralho. E aí, eu não sei se foi azar meu na época, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que, assim, dos três meses que eu trabalhei nessa empresa, os três meses choveram. Muito. E aí eu tinha que trabalhar de social. Então imagina eu, de sapatilha, calça social, camisa branca, indo trabalhar e aí chove. Mano. Aí alaga. Eu lembro de um dia, velho, que eu fiquei com tanto ódio eu cheguei em casa e joguei meu sapato no lixo, velho. Porque tinha lagado no nível acima do meu joelho, velho. Porra. E aí, toda vez que eu ia trabalhar, mano, eu tinha que ou jogar sapato fora, ou ir de tênis e colocar o sapato quando tivesse chegando a empresa. Porque toda vez chovia. E aí eu me enfiava no meio do barro, mano. E eu de social, cara. Eu queria morrer. Porque roupa social não é um negócio muito barato, né? Vamos falar a real. E, mano, independente disso, tem o lance de
0: que, cara, sapato não é descartável, né?
1: Exatamente. Porra, tô... Sem que brincadeira, velho. Né? Nesses três meses aí, velho, <risos> acho que eu perdi uns quatro, cinco sapatos. Nossa, não. Não. Mano, foi assim, eu só é história da minha vida foi triste, cara, foi muito
0: triste. <risos> Meu, eu fico imaginando você indo fazer a, a entrevista de emprego, né? Aí a pessoa chega assim para você. Então, nossos benefícios são convênio odontológico, nós Também oferecemos para os nossos colaboradores o vale transporte, o vale alimentação, vale refeição também para você comer o seu lanchinho no final de semana. E a gente também tem um auxílio sapato. <risos> deveria ter, viu, porque nossa
1: cara. aí o candidato
0: fica olhando assim, com uma baita cara de nada pra pessoas, calcinho, sapato aí, aí o avaliador tipo, é, você vai descobrir o porquê
1: o que eu gastei de dinheiro nessa época aí com sapato pra poder trabalhar e estragava assim mas aí, aí teve a melhor parte ah deu três meses, eu fui dispensada do estágio, ah. porque aparentemente eles queriam uma pessoa que já soubesse das coisas de ADM Why? e que recebesse um salário de estagiário, e aí no dia, eu lembro que eu fiquei muito triste, porque foi a única vez na minha vida que eu fui mandada embora uhum. eu nunca tinha sido mandada embora até hoje não fui, foi só essa vez mas eu fiquei tão triste, assim, que eu chorava aí passou, sei lá, uma semana uma semana e meia, a minha mãe conversando comigo, filha Melhor pra você, porque seu salário era muito baixo é e você que gastava cara. muito sapato. <risos> Verdade. Aí é. hoje você
0: olha e fala: puta, mãe é sábia mesmo, né? Mãe Sim. é muito sábia.
1: Não, minha mãe ela ficou putaça também que tinha me mandado embora, tal não sei ah. o que, e eu, tipo, mano, que merda, né? Eu Depois fiz. eu só fiquei pensando, nossa, graças a Deus, é porque nossa, já pensou se estivesse trabalhando naquele lugar até hoje? Deus que me livre, velho. <risos>
0: Como diz aquela, aquela mãe mais chegada com Jesus, assim, fala... É livramento, filha.
1: Nossa, total, velho. Isso aí foi um puta livramento, né? <risos> livrou os cinco sapatos de mim, né?
0: <risos> também mas, te mas, livrou ué. de vários custos, né? Porque se você continuasse ali, o seu salário, seu, Sei lá, tudo que você teria ganhado, você teria gasto em sapato.
1: <risos> Nossa, cara, foi triste essa época aí. Mas, enfim, passou seis meses depois, eu tava empregada de novo trabalhando aonde? Na Faria Limer. Sim, senhores, eu sou uma ex-Faria Limer. Tá bom. É só isso mesmo que eu queria falar, tá? Eu saí do bairro e fui pra Faria Lima. Tá bom. Literalmente. <risos> Ai, gente. Aí fico pensando, tá, mas amiga, você se fudeu um pouco mais com transporte, né? Tipo... Hum... Cara, pior que eu chegava muito mais rápido na Faria Lima do que nesse, nesse lugar aí que eu trampava antes, pra você ter noção de como era complicado o acesso lá. Caramba, que bizarro Eu, tipo, na faria lima eu demorava o quê? Uma hora e dez pra chegar Caramba. Ali eu demorava umas duas horas e meia Caramba E eu não tô nem zoando Eu tô falando muito sério, era horrível Caramba É, pois é, mas acontece, né? Sim, gente, tô
0: chocada <risos> Se vocês estivessem Vendo a minha expressão Assim, 80% do tempo Eu tô o aberta, assim, tipo
1: ah. Catracadas da vida, senhoras e senhores Sejam Catracadas. muito bem-vindos
0: é <risos> Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Então gente, a próxima catracada que eu vou contar Ela tem a ver Com uma fase da vida Que nenhum De nós tem como escapar Sim, já é uma coisa mais assim De morte, né Então, quando qualquer pessoa ao seu redor Já tá meio dodói então tu já, eu pelo menos eu fico pensando no pior <risos> juro pra você, eu penso no pior eu sou meio dramática então, assim as, nossa, eu, eu fico mal eu fico mal real
1: cara, assim, meu único comentário sobre essa sua frase é o seguinte, quando eu estiver bem doente eu não vou te falar, mano, porque você vai falar que eu já tô dentro do caixão já, velho <risos>
0: Não, cara, mas é, eu, eu fico zoada, eu fico zoada real, eu absorvo umas coisas assim, às vezes como se fosse eu, sabe, ou como, enfim, eu fico, eu fico mal, e eu lembro que teve uma situação que, assim, o Boris, ele é um cachorro minimamente peralta Minimamente mesmo, porque ele não é aquele cachorro que come a casa, é, que come roupa, que destrói a mobília, enfim. E aí o que, que aconteceu foi que ele não tava legal e ele precisou ir ao veterinário. Gente, eu falando assim, eu juro para vocês que eu tô imaginando ele, tipo, simplesmente indo sozinho, como a gente faz, assim, tipo, olha, eu vou no veterinário, tá bom? já volto, e, e, e pegando a carteirinha dele, os documentos e fala, vou ao vet, enfim, meu pai levou ele no, no vet, e ele ficou lá, ele ficou internado, isso nunca tinha acontecido, foi a primeira vez que o Boris ficou internado, e ele já teve algumas situações assim, de ser atropelado, e ele ficou bem, então, quando ele ficou internado... Me, assim, me foi uma catracada punk. Porque eu fiquei... Caralho, o Boris não tá aqui. O Boris tá no hospital. Tá internadinho. Mano, eu fiquei mal. Eu fiquei mal. Mas, na época que aconteceu... Eu já tava fazendo terapia. Então, eu não catastrofizei tanto a situação... Eu pensei no pior, mas foi por pouco tempo Assim, então logo, logo depois Eu fiquei tipo, não, ele tá, ele tá sendo cuidado Se ele ficou lá Era porque ele precisava ficar mesmo E tá tudo bem, daqui a pouco ele tá de volta E aí, o que, que aconteceu? Ele teve que ficar no sorinho, né E, enfim quem tem cachorro que já precisou ficar um tempo no, no vet, eles raspam uh, um lugarzinho da perna do cachorro para poder, né, colocar a seringa. E é meio que um acesso, né, que eles deixam ali para caso precise voltar a tomar alguma medicação e tal. E eu lembro que quando ele chegou, eu sentei no chão, aí eu abracei ele e eu tava fazendo um, um, um carinhozinho assim, e teve um momento que eu que eu fiz um carinho nessa perninha dele que tava que tinha o um medicamento, né, que foi que foi injetado lá, colocada a agulha enfim. E aí eu fiquei olhando, mano, eu chorei tanto. Eu chorei tanto como criança assim, sabe? Ai meu Deus do céu, meu cachorro quase morreu. Nossa, que me acabei de chorar. E foi muito engraçado, assim, naquelas, né? Foi muito surpreendente, vai. Foi surpreendente que, né? A minha cara toda molhada de, de lágrimas. Aí o Boris começou a me lamber. Ai, Ai meu Deus. A minha
1: é. cara. <risos> Ai, mas é, foi... Aí você que tava chorando, você chora o dobro, né, velho? Depois disso, né? Nossa, sim.
0: Você chora o dobro, é, é forte aí beleza, né, depois lógico, ele, ele ficou bom né? como quem dizia assim ah, eu sobrevivo ao chulé de vocês há mais de uma década vocês acham que vai ser uma coisinha besta assim, que vai me derrubar? Vai nada, viado eu tô mortal eu sou o Boris eu sou o Boris, eu sou a lenda <risos>
1: <risos> cara, mas é foda é impossível você não não sentir porque quando você tem um bichinho, é meio, é meio que não, né? Ele é totalmente parte da família, né?
0: Sim, e meu, é, como é que eu vou dizer? A gente sabe que o ser humano tem aquele lado ruim. E às vezes, momento coração peludo, tá, gente? E às vezes, tipo, quando acontece alguma coisa de zoada com o ser humano, você fica tipo... Ah, tá bom, das... vai. <risos> é, é, é tipo quando o Bolsonaro levou facada, né? Entendeu? <risos> não, parei. Mas quando. gente que fez festa, hein, mano? Nossa, eu não duvido. E... <risos> eu não duvido. Enfim, mas quando, mas quando é um animal velho, que é um ser assim, puro, indefeso indefeso, aí o negócio já muda de figura, sabe? Cara, é... Eu, é
1: complicado. Eu não consigo tancar. É criança e idoso sofrendo. Criança, criancinha, tá? Não criança, aborrecente, chato, do inferno. Tá? <risos>
0: aborrecente, chato.
1: E, e animalzinho, velho. Tipo, cara, qualquer bichinho. Cachorro, gato, coelho, etc. Eu não consigo, velho. É complicado. Não consigo, não consigo tancar sofrimento desses parênteses aí.
0: É, é intenso o negócio. É bem intenso. Eu acho que já que eu abri esse assunto aí, mas... Um bocadinho mais down, assim. Eu vou contar a próxima, tudo bem? Sem problemas. É, em um, uma outra situação, assim, é, de... No caso do Boris, foi de quase morte, mas essa outra, não. Já foi de, de morte, morte morrida mesmo, como dizia a Chaves. <risos> Lavamos nós? Lavamos nós. É o seguinte, a, a geração anterior da minha não é aqui de São Paulo. É, na verdade, as minhas duas gerações anteriores, né, da minha família, eles são todos da Bahia. Então, teve um período que os meus pais vieram para cá, mas o meu avô paterno ficou na Bahia. E, na verdade, ele veio, voltou e ficou lá, assim, o resto da vida, né. Uhum. E teve um período que ele ficou muito doente, muito doente. E os meus pais, eles estavam relutantes em ir para lá. Porque, assim, da família do meu avô, dos filhos, melhor dizendo, do meu avô, eles estão todos aqui em São Paulo. Ele não tinha quem que cuidasse dele. Uhum. Ele, ele tinha esposa, mas, assim, os dois estavam, estavam doentes. No caso dele, era mais fisicamente... Mas também tinha desequilíbrio psicológico. E no caso dela, já era mais psicológico mesmo. Tava todo mundo desequilibrado. Uhum. Enfim, né? O negócio tava ficando punk. Meus pais tinham algumas coisas pra resolver aqui. Eles estavam uhum. pensando se iam um pra lá ou não. Foram. Cara, foi uma situação que, assim, deu uma semana. Meu avô faleceu. E assim, como ele morava distante, o meu avô ele vinha para cá, para São Paulo, é, uma vez por ano, sabe? A gente era ainda mais difícil de ir para lá porque tem essa questão de, né, os pais trabalhando, é, tem que tentar casar férias com com as férias da, da, da criançada, e isso não é tão simples assim de se fazer, né dependendo do lugar onde você trabalha, não rola essa, essa compreensão. E também tem um porém, é, o poder aquisitivo que os meus pais tinham na época não era o que eles têm hoje. Pensa, daqui de São Paulo para a Bahia de avião, Tipo assim, você tem que pagar a sua passagem de mais três crianças, cara, sabe? É osso. O negócio deve ficar caro, sabe? Das últimas vezes que eu fui para Bahia, eu já fui de avião, mas eu paguei a minha passagem. Então é uma coisa que, né, deu para dar uma uma aliviada, acredito até que assim, cartão de crédito não era igual é hoje, sabe? Não era uma coisa mais assim: ah, você quer, toma aqui, só me passa o seu CPF, sabe? Não era tão fácil o acesso a esse tipo de coisa. E aí é, eles foram e deu uma semana, meu avô faleceu. Quando foi alguns dias antes, o meu pai ele tinha me mandado uma foto. E foi uma baita de uma catracada quando vi aquela foto, porque não era a imagem do avô que eu conhecia. Aquele avô forte, de dois metros de altura, mano. Ah, esse avô é, era alto, hein? Meu avô era alto. <risos> meu avô alto. Agora você sabe, né, que eu tenho que puxar esse meu 1,74 de, né? de pura formosura. <risos> mas então é, foi um choque porque meu avô tava praticamente pele e osso assim, e foi bem tenso também porque quando você passa por uma situação dessa você meio que compartilha o luto e às vezes mas assim, pelo menos é, do que aconteceu aqui, aqui na família, né? Em outras situações, ficou algo um pouco mais leve. Agora, quando você não consegue compartilhar o luto, é muito estranho, é muito estranho você conseguir processar o que aconteceu. Porque eles, porque, né? tudo tinha acontecido na Bahia, meus pais lá e eu aqui em Sampa.
1: É tenso, mano. É difícil você processar o luto quando você não tem a oportunidade de viver ele, né?
0: Você até vive, mas eu não
1: sei, eu acho que tem um lance de você se despedir, sabe? Desculpa se eu sonhei meio, meio errada e tal, mas quando eu quis dizer viver o luto, eu falo tipo de você ter a oportunidade de se despedir, de você ter aquela sim. última imagem, sabe, ah, da pessoa. Sim, sim.
0: Então, ah, foi isso, sim. Acabei com as minhas catracadas.
1: Cara, eu tenho só mais algumas catracadas e eu juro que eu vou ser bem rápida. É... Eu fico em paz. Eu tenho uma catracada que foi, foi engraçada, é saindo ah, completamente do assunto. Bom, existe um mercado municipal aqui em São Paulo, que se chama Mercadão de São Paulo, né que já aparece na TV aí. Tipo, tem as melhores frutas, as melhores castanhas, tem aquele famoso lanche de mortadela com queijo, que vem tipo 500 gramas de mortadela dentro do pão, né? Tem
0: mortadela pra caralho, tem um lanche de bacalhau também, não é? Tem,
1: tem pastel de bacalhau e tem lanche de bacalhau também, inclusive o pastel de bacalhau é maravilhoso, tá? É
0: famosíssimo.
1: Indico muito. O lanche de mortadela, se você quer saber, é super estimado demais, tá?
0: Também achei, já comi, também achei. Já,
1: já comi, achei super estimado demais. O meu, quando eu compro a mortadela e o queijo, eu faço em casa, é mais gostoso, velho. É bem mais fácil de comer, velho.
0: Superestimado, porque assim é, eu acho que causa essa admiração porque é uma quantidade exorbitante e, particularmente, eu acho que desnecessária de uma coisa, sabe, então os caras simplesmente pegam, tipo um, duas fatias de pão coloca um monte de mortadela ali e enfim, é a mesma mortadela que você compra na padaria da esquina da sua casa não muda nada, não tem nada de especial naquela mortadela é só
1: quantidade que é muita é, é, é cara, 500 gramas, eu acho 500 gramas não, ou... não, não é 500 gramas não, 500 gramas eu exagerei Sim. deve ser tipo assim, umas 200 gramas de mortadela não, não, que é não, tipo... eu acho que é mais ou pelo menos na época que eu comi era, era enfim era uma quantidade
0: grande. Sim, sim. Sei Era lá.
1: mortadela demais, tá ligado? Então assim, não gasta seu dinheirinho não. Compra a mortadela e o pão faz a sua casa que é mais gostoso, tá? Porque primeiro que vai ser mais barato. Segundo, sim. você não vai enfrentar uma fila do inferno. E terceiro, você não vai comer com cheiro de mijo, né? Aquele mercado tem uns lugares que cheira mijo, né? Enfim, uhum. vamos lá. Lá no mercadão tem o pessoal que vende as frutas lá. E tipo, tem um monte de fruta diferente. Assim, que eu nunca tinha visto, cara. Eu falei, caramba, tem fruta argentina, chilena, não sei o quê. Várias surtas diferentes. E o que que acontece? Lá eles ficam te oferecendo, né? Sim. Oferece, você, você praticamente almoça ali de graça. Beleza. Pensava eu. Sim. Aí tava eu e o consagrado, né? A gente foi dar uma voltinha lá. Comemos o famoso lanche de mortadela. Nos decepcionamos. Né? Beleza. Queria vomitar a mortadela pra ter o dinheiro de volta. Eca. Era uma, era uma possibilidade, mas não, né? Enfim. Cara, eu só sei que, assim, teve uma hora que a gente chegou no corredor lá de fruta, deu um monte de fruta, a gente começou a comer um monte de fruta, aí a gente parou numa barraca que o cara chamou a gente, o cara era muito simpático. Muito. A simpatia, pessoal, Deus falou, vou criar simpatia, criou esse cara. Beleza. Aí ele falou, não, vem aqui na minha barraca, vem experimentar aqui. Mano, começou a passar um monte de fruta pra gente, beleza, beleza. Aí ele passou. A, a desgraça da minha vida foi no dia que eu conheci a porcaria do bombom vegano. Por quê? Porque, assim, me corrija se eu estiver errada, tá? Ele falou pra mim que esse era o doce, que é uma tâmara com morango. Isso é bombom vegano, né? Cara, faz muito tempo que você foi no Mercadão?
0: Foi quando isso, mais ou menos?
1: Ah, deve ter um ano e meio, no máximo.
0: Ah, meu... Assim, não... Eu não sei porque... Mano... Nessa época já tinha uma, uma variedade de, de coisas veganas, inclusive chocolate vegano. Não,
1: então ele, ele falou bombom vegano porque, tipo, a tâmara com morango lá, os doces da é, é tipo, era, é muito gostoso, sério, tipo, é uma coisa assim, descritivo Ele chamou de bombom vegano e até onde eu sei era isso, mas... Tá, tá, vegano, enfim. Me perdoe se eu estiver errada, tá? Eu não sou vegano e eu não sei. Enfim. Não, assim, pode ser, é só que quando você fala bombom, eu
0: automaticamente associo, por exemplo, a um sonho de valsa. Então, uhum. quando você falou só tâmara com morango? Aí eu fiquei, tá, e o chocolate?
1: Não, não, era só tâmara e o, e, o, e o morango, assim. Beleza, comemos, nossa, que coisa maravilhosa. Não, não quer levar, chefe? Quer levar, chefe? Falou pro meu namorado, né? É. Aí, beleza, a gente, ah, vamos levar um pouquinho só, né? Não precisa, quanto que tá? Aí ele, ah, tanto, é, 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 tanto não, ele não falou a quantidade, ele falou, oito reais. Nossa, fechou, cara Vamos lá, oito reais, porra Vai levar tâmara, e vai levar uns morangos mó bonitos Cara, embrulha aí, meu filho Meu Deus Aí, beleza, o cara pegou uma Como é que é o nome daquela Não é, tipo, não uma assadeira véio. O cara pegou, sabe aquela de plástico Plástico não de isopor é, tipo, é uma embalagem de isopor. Isso, ele pegou uma embalagenzinha de isopor tal, tá. assim, meio grandinha, eu achei estranho. Ah, mas aí cocô, metade tâmara, metade morango, e assim, era uma quantidade assim, meio grande. Falei, Nossa, ai, mas só ai, vai ser oito reais, isso aí não é possível. Ah, Chegamos ai. no caixa, mas quanto que ficou? Noventa e reais, eu, oi! Caralho! Aí eu olhei assim pra cara dele, moço, não era oito? Oito reais é 100 gramas. Quanto você colocou? Ah, um quilo. Aí eu, tipo assim. Moço, mas você falou que era oito reais, assim, chorando, tá ligado? Assim, sentindo, <risos> sentindo, assim, a minha carteira sangrar, velho. Colocando a mão no peito, sentindo o coração palpitar, assim, tipo. Daí eu olhei assim pra cara e falei: Não, pelo amor de Deus, moço, não vou levar tudo isso aí, não, tá louco, mano? Aí ele. Não, beleza, quanto que você quer levar? Eu falei, quanto que é o mínimo, ele? 100 gramas. Não, ele no mínimo 200 gramas. Falei, ah, vê, 200 gramas, então, eu fiquei puta, velho, fiquei bravíssima, velho. desgraçado. eu falei, ai, ah, tu conta, eu tô o rabo dele, velho. <risos> Nossa, mano, eu fiquei tão brava com isso, mas assim, é gostoso, é gostoso, mas mano, toma cuidado quando você for no mercadão, vocês vão tomar esses golpes, velho. Porque quando você viu, já, já passou o cartão e aí quando você foi pegar a notinha, 95 conto. Mas nossa, nossa. Eu fiquei filho. tão chateada, velho, que até hoje eu olho assim e penso, caramba, Tâmara com morango. Cara da puta. <risos> <risos> Juro, velho. Foi os 95 conto. Ah, assim, foi... assim, se você for pensar, não é muito dinheiro hoje. Mas assim, cara, eu não vou pagar 95 reais em morango e Tâmara. Velho. Desculpa, mano. Não cara,
0: me... assim... <risos> se, se for pra pagar esse, esse valor, se, se não tiver sobrando pra ti, você vai querer gastar com arroz e feijão. Você não vai querer gastar com Mano,
1: vai te fuder mesmo se eu tiver sobrando, <risos> vai ter um tá maluco, velho. Eu, hein?
0: Não, se tivesse sobrando, eu gastaria. Puta, eu gastaria, assim, tipo. Não,
1: pensar. cara, eu, não é que eu sou pão dura, mas é que assim, foi muito discrepante, entendeu? Ah, 8 reais. Ah, 95 o quê? <risos> entendeu? <risos> Porra, mano, foi um golpe, mano. Fiquei tipo, mano, como assim, cara? Enfim, o papo do vendedor. Não, fiquei tipo assim, cara, juro, na hora que o cara me falou o preço, quase que eu entrei em coma, velho, na hora, ah, velho. Mano do céu. Ai, cara, foi... Essa apresepada aí do Mercadão foi a melhor, meu namorado, a gente <risos> dá muita risada disso até hoje. <risos> Ainda assim, a gente tinha carteira
0: sangrar um cadinho, né, mas dá risada assim pois é, é,
1: pois é. Porra. Não, aí, cara, as outras catracadas é o seguinte, né? A gente virou de ano, né? Sim. Essas catracadas todas que a gente falou não foram desse ano, tá? Foram de anos anteriores. E aí chegou 2021, chegou assim com os dois pés no peito, né? Yes. De uma vez só. E aí eu já tive algumas felicidades de ter algumas catracadas aí. Sim. A primeira catracada que eu tomei na minha, no meu 2021 foi logo na primeira semana que eu tava com uma dor na coluna, assim, que, nossa, cara, pensa aquela dor chata, constante, assim, na lombar. Ali, doendo, doendo. E eu não tinha levantado peso, não tinha feito nada, eu tava no médico, né, Eu não aguento mais. Cheguei no médico, o médico tirou lá o raio-x e tal, e foi então, tá vendo esse negocinho aqui? Então, você tá com o início de uma hérnia. Eu falei, oi? <risos> hérnia, hérnia de disco. Eu falei, você tá brincando comigo, né? Ele, não, tá aqui, ó. <risos> Aí, ficou lá mostrando no... Aí, então, vou, vou te passar uns remédios aí e tal, e você vai fazer um, um, uma ressonância magnética, né? Beleza. Comecei a tomar o remédio. Mano, a quantidade de efeito colateral que tinha naquele remédio, velho do céu. Eu só queria dormir, e quando eu não tava dormindo, eu tava enjoada. Caramba. <risos> então, foi assim, ó. Só catracada, já Eu não tenho nem 30 ainda, e eu já tenho doença de meio já, mano. Que bosta. Puta que pariu, né, velho? Enfim. Isso aí foi na primeira semana de janeiro, tá? O ano acabou de começar, literalmente. Aí, beleza. Segunda semana de janeiro, tal. O que, que acontece? Estava eu trabalhando, tal, né? Semana seguinte a notícia que eu tive o problema da coluna. Uhum. Tava trabalhando de madrugada, tal. Eu recebo a notícia. Então, seu avô morreu. Eu, ai. Entendeu já? Enfim, meu avô faleceu. E teve enterro, tal. tudo foi bem triste. Mas eu ainda, parece que não caiu a ficha pra mim. Uhum. Então basicamente isso morreu E foi muito estranho quando eu cheguei no velório Porque eu tinha aquela mesma imagem Que você teve do seu avô, sabe Daquele cara tipo ativo, forte Meu avô era baixinho, né, não era alto Mas tudo bem, né uhum. E é estranho porque eu não consigo tirar A imagem do caixão, assim, dele do caixão Da minha cabeça, mas eu também não consigo Tirar a imagem dele, tipo, vivo Super ativo da minha cabeça E é muito bizarro isso pra mim De verdade mas, enfim, não consegui chorar muito, porque, sei lá, eu meio que tive um bloqueio, assim, né? E a última catracada que eu vou contar hoje aconteceu exatamente ontem. <risos> Mais fresca que essa aí, porra!
0: Afinal de contas, meus queridos, como Tata já disse, catracadas não são diárias. São
1: diárias. Todo momento Exatamente, aí beleza. Não, não é nem uma catracada tipo, nossa, mas é tipo, nossa, mas que onda de azar do cacete, né? É tipo assim... <risos> Uhum. Voltando lá na coluna Você tem que fazer a ressonância magnética Certo? Certo, saí. O que, que eu fiz? Marquei a ressonância magnética Pra segunda-feira Aonde? Na minha cidade Porque não queria ter que me expor a ônibus Metrô, etc, e pra muito longe eu falei, não, Vou fazer aqui, pego um Uber Vou pra lá, faço, volto pra casa Tá tudo certo uhum. Reis que recebo ontem umas nove e meia Uma mensagem por favor, entrar em contato com o laboratório, pois não será possível fazer o seu exame. Eu falei: "Ih, carai, beleza, né? Vamos ver, né? Aí mandaram lá o númerozinho do WhatsApp, mandei a mensagem, então, não vai poder fazer o exame porque o aparelho, a máquina da cidade, a única máquina que tinha para fazer esse exame, seu, quebrou. <risos> e a gente não tem previsão para arrumar ela. Melhor de tudo é a sua risada, viado. Você <risos> Aí eu falei, puta, que, pa... que da hora, né, mano? beleza, vou, vou olhar os laboratórios, Laboratório tudo longe, Ai, meu Deus do céu, e, e detalhe, não tinha data e nem horário pra essa semana que tá vindo agora, eu vou ter que ir só no, na outra semana, na segunda semana de fevereiro.
0: Caramba. O um
1: exame que era pra eu ter feito há quase um mês atrás, eu não consegui fazer ainda, velho.
0: Caramba
1: enfim, gente, essas foram as catracadas que eu tive é aí isso, na minha vida catracada <risos> é um negócio que acontece constantemente, mas infelizmente é isso aí, a gente só pode aceitar que dói menos e dar risada que pelo menos você não chora, né? Não é? Eu acho que é melhor Exatamente mas... É isso, cara, essas foram as catracadas da minha vida e da vida de Teca espero que vocês tenham gostado é Ah, sei lá, mano, é isso quer falar é mais que alguma coisa? Fala,
0: Cara, eu espero que vocês tenham rido um pouquinho junto com a gente, porque <risos> catracada é, é foda. E eu achei muito massa que esse episódio foi mais leve do que eu imaginava que ele poderia ser. Então, obrigada, amiga.
1: Ai, de nada, amiga. Se é pra falar de tragédia na vida, é comigo mesmo, viu? Eu, eu falo, eu deveria trocar meu nome de Tamara pra Dolores, velho. Dolores... <risos> Vai fazer mais sentido pra minha vida, tá ligado? Gente, que horror.
0: Que horror. Galera, eu espero que vocês tenham curtido super. Vamos ver qual que é a próxima estação que a gente vai desembarcar, amiga? Vamos, vamos sim. Precisamos falar sobre o BBB. Pois é, né, minha parceira. Quem diria que falaríamos sobre o
1: BBB? Quem diria que seríamos alienadas?
0: Terei de me alienar um bocadinho mais, porque é impossível você abrir o feed de qualquer rede social e não ver algo sobre o BBB, então você não se alienar nesse sentido, só se você pegar o seu celular e colocar ele numa gaveta, desligar a internet do seu computador e aí ok, mas caso contrário, possível. E eu terei de me alienar para falar sobre esse tema, meus amigos. Ai, ai, o que, que a gente não faz por esse podcast, não é
1: mesmo? É mesmo, e aproveitando que a gente vai falar da nossa própria alienação, a gente quer saber o que vocês, ouvintes, estão achando dessa edição do BBB 2021. Pode falar o que vocês estão achando das tretas, dos romances, entre aspas, que já aconteceram, de tudo que tá rolando na casa. Então, por favor, mande pra gente para o e-mail. papodevagão.com Galerinha, lembrem-se de mandar no e-mail o nome de vocês. Se vocês quiserem ser identificados ou não, já manda no começo do e-mail, tá? E manda com o título do próximo episódio que vai ser Precisamos Falar Sobre BBB pra gente poder selecionar melhor, tá?
0: Excelente.
1: Isso aí, amiga. Então, vamos falar sobre o BBB no próximo episódio. <risos> Misericórdia! Uh, 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 aí! Yeah. Misery Help! <risos>
0: Misery Help foi ótimo. Galera, valeu pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E então, nos vemos aí, né? Na próxima estação, falando sobre BBB. Will!